0: Salut, bonjour à tous. Alors on vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à la dernière vidéo qu'on a fait avec Wissem. Donc on se rejoint à nouveau, à nouveau ensemble aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des rapports entre l'homme et la femme, des rapports qu'a l'homme avec le corps de la femme et inversement. La dernière fois c'est un petit peu moi qui ai, qui ai initié le débat et cette fois on va laisser un petit peu le pilotage à Wissem. Vous voulez faire, je crois, une mise au point par rapport à la semaine dernière et au féminicide. On a eu quelques retours et donc euh, bah, je te laisse faire la mise au point.
1: Merci. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je remercie vraiment les personnes qui ont pu commenter sur le Facebook de Cyril et également sur euh, YouTube. Donc, on a eu des commentaires, j'ai pu répondre sur YouTube. Mais malheureusement, sur Facebook, ça va tellement vite pour moi que je n'ai pas eu le temps de répondre. Je suis désolée, mais je prendrai le temps de répondre à l'ensemble des commentaires qui me concernent et qui concernent le sujet. Alors, je voulais juste revenir sur un tout petit, euh, tout petit sujet euh, la semaine dernière. Donc, on a eu une petite, euh, un petit amalgame hein, qui a été fait sur le féminicide. Donc, bien entendu, je parle de la violence, de l'homicide qui a été faite auprès des femmes. Mais je voudrais euh, vraiment euh, préciser que c'est bien ces personnes-là qui sont les plus victimes hein, aujourd'hui. Je n'ai pas voulu euh, mettre en avant vraiment la violence faite qu'aux hommes, euh, mais c'est juste que les minorités, moi, j'aime en parler aussi parce que j'ai envie que ça existe aussi. Voilà, c'est tout simplement ça. Je préfère mettre les faits euh, voilà, euh, sur table.
0: Selon toi, si j'ai bien compris, et je suis, je suis, je suis d'accord, même si on s'en fout, je suis d'accord, mais <rire> c'est <rire> simplement, <rire> simplement, en fait, tout simplement, tu veux dire que tu n'as pas nié le fait que massivement les femmes soient, euh, soient plus tuées et plus victimes des violences d'hommes, oui. mais tu as voulu simplement nuancer et rappeler que les hommes aussi sont victimes de cela. Et que du coup, bah, le terme féminicide est peut-être euh, dans Moi, une incapacité euh, de, de, de parler de cet ensemble de problématiques qui touchent les hommes et les femmes, même mmh. si, on est bien d'accord, les femmes sont les plus victimes de tout cela. Tout
1: à fait. Mais ouais. en fait, en, faisant, le, en mettant en place un terme comme féminicide, bah, on nommait tout... Euh, on exclut les hommes. Voilà, on en fait. exclut... Voilà, Voir d'autres minorités. Voir qui... qui... d'autres minorités, donc ouais. les enfants, il y a l'infanticide également qui existe. Donc voilà, moi je ne voulais pas euh, dire que les femmes aujourd'hui ne sont pas victimes et qu'elles sont surprotégées dans le sens où, euh, euh, oui le mot féminicide aujourd'hui est un, une problématique d'actualité, elles ne sont pas surprotégées, enfin elles ont besoin d'être protégées, je dis pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui victimes, mais je tenais à préciser cela dans cette vidéo euh, notamment dans, en introduction pour pouvoir remettre les choses au point et dire qu'il euh, y a des femmes énormément et même trop euh, de cette catégorie qui sont victimes de violences conjugales et même d'homicides euh, conjugales, je vais mmh. l'appeler comme ça, et il euh, y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences conjugales. On ne parle pas forcément de suicides ou d'autres choses, mais on, re, on en reparlera dans le thème de la violence conjugale euh, notamment.
0: D'accord, eh écoutez, la mise au point est faite, on va passer à notre sujet du jour. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui du rapport qu'ont les hommes avec les femmes, et inversement, allez on est parti ah.
1: Donc euh, Cyril, aujourd'hui on aimerait euh, avoir un peu ton avis, nous les femmes, l'avis d'un homme, pour savoir euh, qu'est-ce que tu penses de la femme en général, avec le corps, euh, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle est aujourd'hui dans la société française. Alors moi, j'avais, euh, c'est intéressant cette question, j'avais écrit un texte là-dessus et je
0: vais essayer de le résumer parce que c'est un long texte et en fait le résumé de ce texte-là était tout simplement de dire que pour moi, euh, la femme n'est presque, parce que ce pas tout à fait le cas, mais n'est presque qu'un homme comme les autres. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, euh, la femme, il ne s'agit pas de nier les différences qu'il y a entre l'homme et la femme, mais ils sont importants, j'y tiens, et c'est même ce qui nous plaît, donc mm -hmm. il ne s'agit pas de nier ces différences, il s'agit déjà de, de dire qu'en droit, elle est l'égale de l'homme. Ça paraît évident aujourd'hui en 2019, mais je vous assure que ça ne l'est pas, sinon on n'aurait pas autant de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, et on n'aurait pas euh, toutes, ces, toutes ces problématiques de harcèlement, etc. etc. Donc, voilà. Ça paraît important déjà de dire elles me, elles, pour moi elles sont euh, légales de l'homme en droit, sans aucune restriction. Sinon, euh, plus particulièrement pour aller dans le détail de la question que tu me poses, c'est-à-dire -ce enfin, comment un homme voit le corps de la femme, et eh bien ça dépend je dirais. C'est-à-dire il y, y a comment il le voit, comment ça se passe dans notre société, et il y a comment selon moi ça devrait être. Alors comment ça se passe dans la société, je vais commencer par là, et comment ça se passe dans la société eh bien, c'est qu'on est, qu est dans, une, dans un pays et dans une culture qui est patriarcale, on ne va pas se le cacher. Les garçons sont élevés dans une espèce de sacralisation de leurs désirs. C'est-à-dire qu'un bah, un, un petit garçon qui a envie de faire un bisou à une petite fille depuis, euh, depuis tout jeune, il hein, n'y euh, bah, a pas de problème. Par contre, l'inverse, une petite fille qui a envie de faire un bisou à un petit garçon, mais dit « là là, ne faut pas faire ça ». Ensuite, quand on arrive à l'adolescence, un, un garçon qui enchaîne les relations avec des femmes, qui a plein de femmes, etc., c'est un beau gosse, un don juan, quelqu'un qui se prépare une vie, c'est un homme à femme, comme on dit, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et quand c'est une femme qui fait la même chose, c'est-à-dire qui a plein d'hommes, qui a plein de relations, etc., on pourrait s'attendre à ce que ce soit la même chose, et là c'est le drame, parce que c'est une pute, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Et quand on regarde un petit peu pourquoi, pourquoi il y a ces jugements, c'est tout simplement qu'on vit dans une société qui vit selon euh, une valorisation des, euh, des valeurs masculines, c'est-à-dire que ben, dans euh, la tête et dans les valeurs masculines, eh bien, un homme qui a plein de femmes, c'est quelque chose voilà, qui est représentatif de sa virilité, de sa... du fait que c'est quelqu'un qui est un donjon, comme je l'ai dit, alors qu'une pour une femme, c'est une pute. Mais ça, c'est simplement dans un système de valeurs masculin et donc patriarcal. Voilà. Et donc, en retour, eh ben, on a des femmes qui sont culpabilisées pour leurs désirs, qui sont culpabilisées pour leur corps, qui sont culpabilisées pour ce qu'elles sont, si elles ont des envies, des désirs, ou envie de jouir, disons-le, hein. c'est un blasphème, je sais, mais c'est tout de suite quelque chose de, 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 de négatif, de nocif, de néfaste. Et, euh, et donc, du coup, on a des femmes qui sont dans l'hyper-contrôle de leur libido, qui ont honte de leur corps, qui ont honte d'avoir envie d'avoir des relations, et des hommes qui, eux, au contraire, sont là à avoir une libido débordante, dégoulinante, j'ai envie de dire, sur d'autres personnes, en l'occurrence des femmes. et on voit que... On essaie. pour
1: beaucoup, hein, beaucoup d'hommes en tout cas je pense
0: voilà et du coup on a une dissymétrie c'est à dire qu'on a d'un côté des hommes qui se croient tout puissants, qui ont une libido qu'ils imposent à tout le monde etc dans l'espace public on le voit hein. et on a des femmes qui sont culpabilisées quant à leur libido qui sont dans l'hyper contrôle et qui refusent de dire qu'elles ont elles aussi des besoins et des envies et qui se cachent et qui en ont comme tout le monde mais qui en font un tabou du coup et du coup eh bien, on essaye d'exclure cette envie de la femme, d'exclure ses besoins de la femme et d'exclure son corps qui est la matérialisation physique de ses besoins et désirs. Voilà ce que j'en pense dans un wow. premier temps. <rire> <rire> ok bien
1: merci, merci Cyril. Alors du coup, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi euh, sur le principe qu'aujourd'hui l'homme et la femme ne sont pas éduqués de la même manière. Et encore, dans, on est en 2019 aujourd'hui en France et euh, ben je pense que les mamans savent de quoi on parle hein. quand on parle d'un garçon et quand on élève un garçon et quand on élève une fille. Eh ben, on n'élève pas forcément de la même manière. Pourtant, on va dire qu'on va les aimer de la même manière. On va, leur, on va dire qu'on va, qu va vraiment euh, faire en sorte qu'ils soient égalitaires dans un monde vraiment parfait, hein, entre guillemets. Mais euh, malgré tout, on a toujours cette disparité entre les deux sexes. Et euh, à l'âge adulte, on a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors moi qui suis coach en cabinet aujourd'hui et qui euh, reçoit euh, des hommes et des femmes, euh, je vois notamment cette disparité parce que d'un côté, on a des hommes complètement timides et qui n'osent pas euh, affirmer leur virilité et qui, euh, et ben qui, qui, qui se sentent en fait euh, lésés et qui se sentent faibles face à une femme qui l'accompagne. Et de l'autre côté, on a une femme qui. Euh, donc j'ai le contraire hein, de ce que tu exposes aujourd'hui. Ça existe aussi, les Ça existe. Mais euh, ils ne sont pas du tout représentatifs de la population, malheureusement. Non, clairement, ouais. et, euh, et les femmes, de l'autre côté, pareil, hein, elles ont ce côté. Alors on. on, on... On, on, image, en fait, on a une image de la femme qui est faible et qui est victime mais aujourd'hui moi j'ai des femmes qui apparemment prennent trop de place dans le couple aussi et qui euh, vont venir castrer un petit peu le, le mari et, et vont, dans, dans le, le quotidien en fait vont représenter ce mari comme euh, elles vont parler à leur place elles vont faire les choses à leur place, elles vont conduire à leur place et ne pas leur laisser justement cette place euh, virile entre guillemets dans la société mais en même temps ils l'acceptent très bien donc enfin, euh, je veux dire je... En fait,
0: cette, cette dissymétrie euh, dans l'autre sens, oui. euh, cette dissymétrie dont tu nous fais part est aussi, euh, je pense, une, une réaction de certains hommes justement à, à un problème mal compris. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre que les hommes et les femmes ont des besoins et qu'on est égaux et qu'on a des corps et qu'on doit vivre avec et qu'on doit vivre ça de manière égalitaire et respectueuse les uns avec les autres, on a en réaction à ce que j'ai décrit tout à l'heure, à, à ce système ultra-patriarcal, on a en oui, en réaction, on a des néo-féministes, des hyper-féministes qui nous disent « Non, 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 mais attendez, l'homme ne doit pas faire part de ses besoins, euh, euh, c'est moi qui commande, c'est moi la femme. » Et du coup, l'homme, euh, on lui a fait comprendre que sa virilité était une honte. Et s'il a intégré ce discours, et du coup, il a honte d'être un homme et d'être viril et d'avoir des besoins et des envies. Et donc, du coup, on arrive à quelque chose qui est, euh, est euh, l'effet pervers et inverse de ce que j'ai décrit. Même si pour moi, ça reste minoritaire, euh, c'est vrai que ça existe. Et du coup, ben ouais, c'est un problème parce qu'on on n'arrive toujours pas à cette égalité et à ce respect qui fait qu'il y a personne qui a à éteindre ou avoir honte de son désir. Il faut simplement exprimer euh, son désir, ne pas en avoir honte, vivre en, en paix et en accord avec mm -hmm. cela, sans l'imposer aux autres. Ah, et, et de manière égalitaire. C est, c est là, simple. je suis
1: d'accord avec toi, mais par contre, tu sais, beaucoup aujourd'hui disent en tant qu'homme hein, qu'ils mm -hmm. sont féministes. Ça veut dire quoi C'est mon cas. Voilà, ils sont mortes. féministes, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des personnes qui sont devenues féminins et qui veulent euh, défendre les droits de, de la femme aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment ce côté un peu hypocrite, je dirais, de la société qui veut qu'un homme, aujourd'hui, c'est à la mode d'être féministe et euh, pour se protéger de ce côté patriarcal, je dirais, de, 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 de ce qu'il représente euh, va dire « mais moi, vous savez, je suis féministe » et il va justifier certains actes qu'il fait, hein euh, par le, le fait d'être féministe, soi-disant être à la mode. Et bien la question
0: qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'on a besoin d'être féminin pour être féministe
1: Non. Voilà, pas donc, forcément. Donc,
0: donc il peut y avoir effectivement ces mais C'est pour
1: ça que je parle non, de. Non là. mais c'est important féminin le... féministe. C'est important. Hein. Je
0: trouve que la question euh, mérite que ça euh, mérite, mérite d'être posée parce voilà. qu'elle est souvent. Et cette question, euh, pour moi, il n'y a pas besoin d'être féminin euh, pour être féministe. Et pour moi, que veut dire être féministe C'est tout simplement aspirer aujourd'hui, on pourrait dire égalitariste sexuellement quoi. Mais... Mm -hmm. Voilà, ça, ça pourrait être ça, parce qu'au final, on est féministe par réaction au patriarcat. Exactement. Si on était dans un système égalitaire, pour moi, être féministe deviendrait, euh, reviendrait à... À, ah, en mais en avant, à mettre en avant les femmes plus que les hommes, sinon. Voilà, sauf que ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement, face à un pouvoir patriarcal, d'opposer un contre-pouvoir avec un système de valeurs féminin, féministe, qui aspire à une égalité en droit, une égalité effective. On avance beaucoup dans notre société, on a encore aussi beaucoup de lacunes, on le voit, hein, on a encore des... Euh, euh, des, des deltas d'avancée et, euh, et être féministe pour moi c'est ça essayer tout simplement aussi d'écrire ce système euh, patriarcal dont je t'ai parlé tout à l'heure qui nous explique que la femme n'aurait pas les mêmes droits, les mêmes besoins et le même corps que l'homme elle n'a pas le même corps, elle n'a pas exactement les mêmes besoins mais elle a des besoins similaires, ça reste un être humain et euh, on fait euh, peut-être pas on, enfin les hommes et les femmes ne sont pas pareils fait partie de la même espèce et on a des besoins euh, similaires. Il ne s'agit pas de nier les besoins de l'un ou de nier les besoins de l'autre. Donc il ne s'agit pas euh, de nier le besoin des femmes et de vivre dans un système ultra patriarcal mais tu as raison de le rappeler, il ne s'agit pas non plus de castrer les hommes et de, et de leur empêcher d'exprimer leur libido. Simple, il s'agit simplement dans notre société de rappeler à l'homme qu'il n'est pas tout puissant, que la femme aussi a les mêmes besoins et que même si elle les a, elle ne les impose pas à mmh. tous et qu'on n'a pas nous en tant qu'hommes à les imposer à tous même si de par notre éducation, on y est encouragé depuis notre plus jeune âge. Voilà. Il s'agit simplement de respecter les autres, de respecter l'altérité, la femme, et de se rendre compte qu'elle a les mêmes besoins que nous. Parce que moi, je débat souvent avec des hommes, qui m'expliquent « Non, non, les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes, c'est pas vrai !» Parfois, ils ont raison, mais tout ça, c'est pour moi socialement construit, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que si une femme, tu arrives à la libérer, à la libérer un petit peu de tout ça, et bien tu t'aperçois qu'en fait, euh, si tu parles avec des femmes, et ben, tu t'aperçois qu'elles ont les mêmes envies et besoins. Sauf que souvent elles les intériorisent, elles les cachent. On leur a appris que pff, si elles laissent trop euh, s'exprimer ça, ben, peut-être que tu es une salope ou une pute, ou peut-être que si tu es religieux, ben, tu n'iras pas au paradis. Et donc du coup, ben, tu le caches. Tu en fais un tabou, tu le mets au fond de toi, tu le mets dans une pièce, tu fermes la clé tu dis ça n'existe pas. Sauf mm -hmm. que ben, tu t'en putes d'une partie de toi-même. Voilà. Et donc pour moi, être féministe, c'était simplement être dans un système égalitaire où les hommes et les femmes ont des désirs puisse les exprimer dans la limite de l'accord et du respect de l'espace vital de l'espace corporel
1: de tout, tout la, la définition de la liberté de ouais c'est ça ça. Ouais, ça ça là ça pourrait moins non mais c'est vrai c'est vrai avec mm -hmm. la liberté voilà, le respect de la liberté de chacun et euh, moi j'avais une autre question à te poser parce que je suis une femme et oui, <rire> je suis une femme et j'aimerais savoir un peu ton rapport. Alors, je veux, je veux reprendre le sujet principal, c'est-à-dire le rapport que l'homme aujourd'hui, avec toutes ses déviances, déviations, non déviances, hein, euh, qui peut apporter en fait face à la femme. Euh, pourquoi aujourd'hui un mec, quand il voit une femme, il va avoir ce jugement euh, à la fois physique, et il ne va pas aller euh, comme nous, les femmes. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus intellectuels. On va chercher un homme en fonction de ce qu'il va nous apporter dans la vie. Euh, pas dans l'argent, hein, mais vraiment dans l'intellect. Vraiment. Euh, ouais. Et quel est, pourquoi la, cette différence encore aujourd'hui des hommes qui vont regarder le corps de la femme et se dire, elle, je la veux. Mais vous ne la voulez pas forcément pour votre vie. Parce que vous la voulez parce qu'elle est entre guillemets bonne. Je me permets de dire des choses. voilà. Mais... Euh, Enfin, pourquoi pourquoi cette, cette différence, à ton avis et bien Cette différence, on
0: va, on va revenir un petit peu sur ce que je disais, mais on va l'approfondir. C'est tout simplement que la femme, ayant intériorisé le fait que sa libido doit demeurer en extinction, forcément son cerveau prend la place et réagit. Un homme n'étant guidé que par sa libido exacerbée et dégoulinante, mais tout, simplement, mais tout simplement, il court circuite son cerveau et, et il ne réfléchit les...
1: pas. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième cerveau du mec est ailleurs. Mais voilà, euh...
0: simplement j'aimerais quand même modérer euh, par le fait que beaucoup d'hommes ne réagissent pas ou plus comme ça. Et c'est tant mieux. Euh, parce, que, parce que justement, moi je trouve que bah, les hommes, en pensant ça, s'amputent de force. Moi je préfère vivre à, à côté de moi avec quelqu'un d'intelligent ou de fort. Quelqu'un qui va peut-être pouvoir me tendre la main quand j'aurai une difficulté ou un doute dans ma vie. Euh, quelqu'un qui va devenir mon meilleur ami. Et être meilleur ami avec, un, avec une personne qui est bête, c'est compliqué. <rire> voilà Sauf à vouloir prendre le pouvoir sur elle et à la considérer comme un objet. Mais sinon, c est, c est, si on n'a pas le même niveau intellectuel, ça reste compliqué d'avoir... Ou même les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt, ça reste compliqué de, de, de vivre avec quelqu'un qui est ton ami. Et s'il y a cette disparité, j'en reviens à ça, c'est que je pense que l'homme, en fait, l'homme laisse sa libido euh, être le maître de ce qu'il... Euh, dire de ce qui le guide mais parce que la société euh, telle qu'on est éduqué nous invite à cela mais c'est aussi tout simplement parce que euh, parce que il euh, ya le truc très important entre les mecs c'est viril ouais moi eu, moi j'ai vu des mecs avec qui j'ai discuté dire ouais moi je l'attrape je la défonce elle t'a vu le cul qu'elle a etc excusez moi hein, pour la vulgarité mais voilà j'ai écouté ça parfois à l'usine dans des choses comme ça Ouais je lui péterais bien les fesses machin et puis quand, quand il est tout seul à discuter avec moi, parce que moi j'ai un petit peu un autre discours, me dire « ouais, mais moi, ma femme, je l'aime, je la tromperai jamais ». Donc il y a un petit peu cet effet de groupe, où on a envie de paraître viril, on monte les muscles, et puis comme on est dans une société patriarcale, dire que « voilà, nous, on attraperait bien cette femme, ça fait très viril », et du coup, on a l'impression de briller comme ça, sauf qu'on ne brille pas, en fait, on est un con, on est soumis à ses passions, à ses pulsions, euh... enfin, on peut être soumis à ses pulsions, à ses désirs, à ses passions, il n'y a pas de honte, mais il faut le faire de manière civilisée, il ne faut pas le faire comme ça, de manière euh, brutale, comme, mm -hmm. euh, comme, comme une bête incontrôlable. Quoi. Euh, voilà. Alors, moi, j'aimerais parler aujourd'hui, euh, moi en tant
1: que femme. Hein, ouais, du de coup, en tant que de... femme, moi, ça m'intéresse
0: de... de savoir comment tu, tu nous vois, nous les hommes, et comment tu le
1: vis au quotidien, du
0: coup. Comment tu vis fait. tous ces regards, peut-être des fois un peu. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire Alors, moi, je suis un peu
1: particulière, parce que moi, dans ma vie, euh, enfin, je suis dans un extrême. Donc, moi, <rire> moi dans ma vie, j'ai été éduquée d'une manière. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, je l'ai très. Déjà la manière. Alors, la manière dont j'ai été éduquée, c'est que l'homme et la femme ne sont pas du tout éduqués de la même façon. C'est-à-dire que mes frères ont eu beaucoup plus de liberté que, que les filles. Ce qui est, en fait, je n'en veux absolument pas à mes parents et surtout pas à ma mère qui nous a éduqués jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, ils ont divorcé à l'âge de 12 ans. Donc ma mère a dû faire l'éducation de ma sœur et moi qui, avons, euh, qui avions 13 et 12 ans au moment du divorce. Et mes petits frères, ils avaient 3 ans et six ans de moins que moi. Donc du coup, euh, en fait, l'éducation a été très très complexe pour ma mère, parce que euh, étant une femme dans la société, et étant euh, elle-même bah, de confession musulmane, il a fallu euh, protéger un peu ses petites filles. Donc euh, ça a été Quel le
0: rapport que tu mets entre la protection des petites filles et, et le fait d'être musulmane. J'ai pas compris Parce que tu dis elle, elle, ah. Comme elle était musulmane Elle a dû protéger ses petites filles
1: Non Elle les était, elle était de tout. confession musulmane Et en fait pour elle L'idée qu'elle a des hommes Dans la société Est assez euh, bah, La preuve Elle a divorcé Donc est assez euh, biaisée Disons mmh. Donc pour elle Elle devait protéger euh, Ses filles Parce qu'on lui a toujours dit Que les hommes Avaient cette pulsion naturelle Qui venait simplement Enfin voilà Donc du coup Nous on était des petites filles Qui grandissaient Dans la, dans la, dans la fratrie Et et qui euh, bah, devait montrer le modèle. Et euh, donc moi, euh, avec ma sœur, hein, on s'est retrouvés à bah, devoir, euh, bah, devoir faire attention. Les relations, il n'y en a pas avant. La majorité, il y a encore, je ne sais même pas si à la majorité, on a pu euh, <rire> présenter qui ce soit. Mais j'ai présenté quand même quelqu'un à 19 ans, donc ça va. Mais euh, ouais, on a grandi comme ça. Maintenant, euh, la femme, comment elle perçoit Alors moi, je vais donner moi, comment je perçois Parce que je ne peux pas parler au nom de tous. C'est très complexe en fait. Moi, comment je perçois l'homme aujourd'hui. Euh, j'ai été mariée, comme vous le savez. J'ai divorcé euh, trois, trois, enfin en bout de six ans. Enfin, j'étais mariée pendant trois ans. Je l'ai connu trois ans avant de me marier quand même. Et euh, j'ai divorcé. Et si vous voulez, à ce moment-là, j'ai eu la vision de l'homme qui a complètement changé pendant que j'étais avec lui en couple. Hein. On était en France, hein, bien entendu, et c'est important de le préciser, parce que pour d'autres vidéos, vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Et en fait, euh, aujourd'hui, moi, je vois l'homme comme un prédateur. C'est dur, hein
0: C'est la vision patriarcale. L'homme est et la prédateur. Et le prédateur, pardon, la femme est la proie.
1: Voilà. Et, et je le vois encore, enfin, j'ai du mal, hein, et pourtant je travaille là-dessus, mais je ne fais pas confiance à l'homme. Dans le sens où si je suis avec quelqu'un, alors si, j'ai fait fais confiance, confiance. Pas sur moi. Oui, je <rire> suis tout seul dans la maison, là, quand <rire> même. Non, non, mais je te fais confiance parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, et parce que, bien. étant coach, moi, en développement perso, j'arrive à analyser les personnes qui sont plus ou moins proches de moi. Mmh. Il y en a certains, je les laisserai jamais rentrer dans ma vie, clairement. Et il y en a très, très peu d'hommes avec qui je peux être en relation amicale et avec qui je peux... Euh, Vraiment, là, la proximité qu'on a déjà, pour moi, tu es dans ma bulle. Donc, c'est <rire> très, très compliqué. Mais euh, voilà, la proximité qu'on a, nous, est particulière. Parce que, vraiment, je te considère comme mon frère. Et qu'on euh, a, on a construit ça ensemble depuis le début. Tout à fait. Mais euh, parce que tu as été clair. Mais ouais. parce que tu es clair dans tes propos et tu n'as jamais changé. Hum. Euh, moi, aujourd'hui, la vision de l'homme que j'ai, c'est qu'à chaque fois, on devient la proie. Hum. On, va, on va être dans une amitié. On essaye de on essaye d'être ami avec la personne, et puis il y a une espèce d'amalgame qui se met en place, parce que nous, on le voit vraiment en tant qu'amis, donc c'est ce qu'ils appellent communément la « friend zone », pour les amis qui, qui sont encore coincés dedans, c'est euh, donc une zone en fait où la femme considère l'homme comme ami, mais l'homme considère la femme comme une euh, potentielle « proie », je dirais, entre guillemets, ah, mais pas je ne pas, être... vais pas utiliser le mot « proie », parce que des fois, ils sont vraiment très, très bons, ah, sont tu sais, bienveillants. Tu sais, moi,
0: j'ai travaillé en restauration, je te mets juste une parenthèse, oui, pardon, oui. mais je travaillais en restauration, moi, j'avais des collègues, euh, une cliente rentre, elle fait un sourire, elle dit bonjour, ça y est, elle est amoureuse de lui hein, dans sa tête. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui vont jusque-là. Effectivement, ça fait partie de cette éducation que, que je décrivais, tu as raison.
1: Mais c'est compliqué parce que le, le rapport homme-femme aujourd'hui dans la société avec le corps de la femme, alors là, on va reprendre, moi pour moi, un homme reste un homme. Moi pour moi, c'est l'intellect qui compte. Tout à fait. C'est parce que je suis une femme peut-être, mais parce que je n'ai pas développé le reste, comme tu le disais si bien. Je n'ai pas de frustration, les mais choses ça, soient claires.
0: Mais ça, ça pourrait être les deux en fait, c'est ça qui, qui parviendrait ben, à l'équilibre. Je pense pour l'homme que je parle, hein. je ne parle pas pour les femmes, hein. je te laisse voilà, parler pour les femmes. ça pourrait être plus mais équilibré. On ne lui demande pas d'éteindre sa libido, mais peut-être de lui laisser moins de place, de la maîtriser dans le respect de l'autre et de donner un peu plus de place à son intellect. Et du coup mm -hmm. de considérer aussi l'intellect qui est en face, mm -hmm. parce qu'on tombe aussi amoureux d'un intellect. Et, ça, et justement,
1: il on tombe amoureux d'un corps qui change mm -hmm. et qui avec le temps va se... Va se complètement bah, voilà, Ça vieillit En fait un corps il change moi, Je vous dis, hein, moi aujourd'hui j'ai pris J'ai pris 25 kilos Mais je m'en fous, mais je suis bien mmh. et je, mais Parce que soit On m'aime pour ce que je suis, c'est à dire que je n'ai pas changé Enfin si on change On, on expliquera plus tard mais on change avec le temps Mais je ne change pas Disons de personnalité et c'est ça que je veux que vous... Si je trouve un homme aujourd'hui Qui m'aime pour ce que je suis euh, C'est beaucoup mieux et c'est plus durable que si, mais m'aimait pour mon corps parce que mon corps mes amis je vais, je vais être enceinte je vais, euh, je vais euh, tomber malade si ça se trouve voilà, je peux avoir un accident je suis amputée de la jambe et c'est pas pour autant que j'enlève une part de personnalité qui va avec ou que je rajoute fois. Euh, des couches, et ben justement quand on rajoute des couches, en psychologie c'est ce qu'ils disent, hein, c'est pour se, se protéger de quelque chose. Aujourd'hui je suis pas trop d'accord avec, euh, voilà, mais euh, moi je, je mange parce que j'adore manger, c'est tout, c'est moi c est, c est <rire> <moins> <rire> manger, je suis et bien avec mon oui. corps, j'adore manger, c'est ma passion. Et, et ça moi. fait
0: partie de ta, de ta personnalité, de bonne vivante, il si faut pas l'oublier.
1: Totalement, non, et, non, et moi j'aime cuisiner, j'aime manger, j'aime... Euh, Enfin, je cuisine plus trop maintenant que je suis chez ma maman. Mais euh, j'adore, c'est ma passion numéro un, c'est ce que je dis. Ma passion numéro deux, c'est le sport. Donc, vous voyez, ça passe après. Mais euh, aujourd'hui, le, le rapport qu'on a avec le corps, je vais au sport parce que je veux me faire plaisir. Je ne vais pas au sport pour plaire aux gens. Je ne vais pas au sport pour, euh, pour me dire, ah bah ben, on va plus m'aimer parce que mon corps, il ne satisfait pas les gens. Je m'en fous, en ouais, fait. Ouais, toi,
0: tu veux qu'on t'aime pour ta personnalité, voilà. ton intellect. Mais, mais justement, est-ce ouais. que ce n'est
1: pas un test un peu inconscient, un, 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 un je dirais que j'ai moi, à chaque fois que je suis célibataire je suis un peu plus épaisse pour voir si, même pour le corps ouais, ou pour ma personnalité, je sais pas je suis en train de travailler sur moi-même encore aujourd'hui et on travaille toujours sur soi mais c'est peut-être une raison pour laquelle je, je mets en avant ce côté de personnalité si vous arrivez à passer au-dessus des couches de graisse que j'ai, mmh. bah vous apprendrez à me connaître, plutôt que de vous arrêter au corps et de vous dire, elle elle est bonne, elle elle n'est pas bonne mais c'est pas elle qui fera votre vie pas c'est pas ce corps. Euh, pas je suis désolée. Ouais, euh, comment elle s'appelle euh, la... euh, Comment elle s'appelle Celle qui, qui s'est pris tous les footballeurs. Euh, Z... euh... Zaya. Zaya ouais, je crois ouais, que c'est Zaya. Elle a un corps magnifique. Mmh. Super. Mais vous la présenterez à votre mère. Enfin, c'est quelque chose. Oui, c'est un fantasme. Oui, c'est tout ça. Mais malgré tout, moi, je ne m'arrête pas à ça. Et la vie, elle se construit à deux. Et quand on veut vraiment trouver un sens à sa vie, il faut vraiment savoir pourquoi on aime l'autre personne, et c'est pas ça. forcément que pour le corps. Et le message
0: que je voudrais ajouter à ton témoignage, qui est selon moi parfait, parce qu'il décrit parfaitement ce que j'ai dit, c'est tout simplement de dire, et que les hommes, parce que je parle pour les hommes aujourd'hui, que les hommes se rendent bien compte que tout ça n'est que construction sociale, et que tout ça est modifiable. Il suffit simplement de comprendre les choses, d'ailleurs je vous recommande le livre de Pierre Bourdieu, La domination masculine, pour commencer, Mmh. Euh, tout ça est modifiable dans vos têtes vous avez moyen de passer outre votre libido on vous apprend depuis que vous êtes petit que tout cela est naturel ça ne l'est pas c'est socialement construit vous pouvez le déconstruire tout ce qui est construit et on peut le détruire c'est compliqué mais c'est faisable euh, et puis on n'est pas obligé de tout détruire d'un coup on peut le faire sur plusieurs années il n'y a aucun problème comme le disait Wissem on est tous en pleine évolution On devient meilleur chaque jour c'est le but de l'existence hein. sinon enfin, moi j'en vois pas d'autres en tout cas euh... En tout cas comme but ultime, il y a plein d'autres petits buts, mais ça c'est le but ultime pour moi. Euh, et donc voilà, je voulais simplement passer ce message que tout ça est modifiable et qu'on peut le changer et que l'égalité dans la société euh, n'est pas quelque chose qui n'est pas atteignable et que l'inégalité actuelle n'est pas quelque chose de naturel contrairement à ce que nous disent certains.
1: En gros, j'avais une petite question à te poser par rapport à, euh, au canon de la beauté aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les critères euh, qu'un homme avait pour, euh, enfin, aurait pour euh, sélectionner une femme selon sa beauté aujourd'hui
0: Alors euh, La beauté, c'est quand même quelque chose qui est hautement subjectif et qui dépend des goûts, qui dépend de la culture, qui dépend de l'époque également. Euh, on voit par exemple, pour donner un exemple concret, on voit que dans les années 50, il était de bon ton et il était beau d'être pulpeuse, d'avoir euh, des gros attributs, d'être bien en chair, même en bas sur les cuisses et puis même sur le ventre. Et oui, puis on voit vrai. que, dans les années, je crois, 60-70, hein, pardonnez-moi pour l'imprécision, mais dans ces années-là, euh, c'était plus la mode à Jane Birkin, c'est-à-dire pas de, pas, de euh, pas de forme, vraiment longiligne, et c'était la mode. Euh, on voit aussi que selon les cultures, c'est différent. Euh, voilà, dans certaines cultures, euh, telle morphologie va avoir plus de succès que telle autre morphologie. On voit encore ici que la beauté est quelque chose de hautement subjectif, et parfois de socialement construit. D'ailleurs, ça dépend de la mode, en gros, tout simplement. Mm -hmm. Alors, il y a toujours des gens qui s'affranchissent de la mode, et c'est heureux, hein, il y en a même beaucoup. Je pense que la beauté dépend surtout, euh, alors, au niveau biologique, les scientifiques nous disent que la beauté dépend aussi de, de la génétique un petit peu. C'est-à-dire qu'on va chercher chez l'autre inconsciemment ce que génétiquement, nous, on n'a pas. C'est une bonne nouvelle pour le métissage et moi, ça me va bien parce que ça veut dire que les populations sont naturellement inclines à se métisser, comme depuis la nuit des temps. Mm -hmm. Donc, c'est très bien. Euh... Et puis, ce que je voulais aussi ajouter à ça, c'est que eh bien, ça dépend aussi de nos attentes intellectuelles, de nos critères, de nos critères intellectuels. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, si on ne laisse pas la libido être le seul niveau euh, de, comment dire, de, notre seule euh, seul jauge, en fait, pour juger de la beauté de quelqu'un, eh oui, le corps va être un élément, mais il ne va être qu'un élément parmi une complexité, c'est-à-dire mmh. l'intellect, c'est-à-dire la joie de vivre, c'est-à-dire euh, euh, la personne qui, elle, est au quotidien, qui, elle, est... Et la beauté résulte de tout ça. Et c'est pour ça que selon moi, euh, eh bien la beauté est hautement subjective et elle dépend vraiment d'une personne à une autre. Et encore une fois, euh, Dieu, pour ceux qui y croient, et c'est mon cas, a bien fait les choses parce que tout le monde peut trouver chaussures à son pied, quel que soit, votre, euh, quel que soit vos intérêts, quel que soit votre physique, quel que soient euh, vos passions, vos intérêts dans la vie. Tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Et ce n'est pas simplement du développement personnel New Age que je vous fais, je le pense sincèrement. Et je crois que la science et je crois que l'observation de notre société le démontre.
1: Alors moi je voudrais juste terminer là-dessus sur ce sujet-là parce que ça me, ça me concerne personnellement. Mais euh, est-ce que toi si aujourd'hui quelqu'un te dit tu es beau mmh. ou euh, ben, j'apprécie euh, qui tu es physiquement, est -ce que, euh, comment tu réagis toi, face à cette question à cet avis en fait qu'on te donne. Qu on alors, te porte.
0: alors moi, comme je suis un homme, euh, comme je suis un homme marié depuis euh, très longtemps maintenant, je vais avoir tendance à mettre un stop assez rapidement. Mm -hmm. Ceci dit, euh, c'est quelque chose que je vais accepter, même si moi, je suis, voilà, je suis un peu comme vous tous, hein, Je pense, on est tous un petit peu complexés à droite à gauche. <rire> Mais voilà, si la personne <rire> me dit que je lui euh, que je lui plais physiquement, bah, voilà, c'est son ressenti. Je ne peux pas nier le ressenti de quelqu'un. Ceci dit, je vais mettre des barrières très rapidement pour voilà qu'on qu passe pas une certaine zone et qu'on reste bien. Euh, clair sur, euh, sur les bases tout de suite. Toi, quel est ton rapport justement à ça, à ces compliments par rapport à ton corps Parce que du coup, es une femme, c'est très compliqué dans notre société, du coup, parce que tu... j'imagine que quand quelqu'un te dit ça, tu dois dire « ouais, il, il veut m'emmener dans son lit » ou « non, il n'y a pas des, euh, des peurs comme ça
1: ». Moi, je n'accepte pas du tout le compliment aujourd'hui. Alors, ah ouais. j'accepte même pas qu'on me touche hum. pour des raisons x y, mais je ne... Je préfère laisser à distance. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu es dans ma bulle, en fait, déjà. Donc là, tu es déjà trop à proximité. Ouais, mais tu seras hors champ, du coup. Donc je t'accepte dans ma bulle, c'est pas ouais, grave. Mais euh, en gros, euh, je n'accepte pas que quelqu'un me touche. Euh, dans le sens où, entre toucher quelqu'un et caresser quelqu'un, il n'y a pas de différence pour moi. Mm. C'est que pour moi, a, ça peut vite tourner, en fait, à, à quelque chose de très sensuel. Et comme tu le dis, tu es un homme marié. Euh, pour moi, te toucher va être quelque chose d'interdit, bah, entre guillemets. Je Alors vais me dire, moi, bah, il y a quelque chose qui… Pour moi, c'est différent parce que du coup, si j'ai mis les choses
0: au point tout de suite…
1: Donc, il avoir, toucher
0: en tant que pote. Il peut y avoir la tape amicale. Pour moi, les choses sont claires. Si je vois qu'à euh, l'avenir, il y a encore une ambiguïté, je reclarifierai. Mais pour moi, la tape amicale n'est pas me dire, hein.
1: Moi, je n'ose pas dire euh, mm. à la personne, bah, du coup, je dis ne, ne me touche pas. Comme ça, il n'y a pas d'amalgame parce mm. qu'à plusieurs reprises… J'ai été moi-même victime de personnes qui étaient amicalement proches de moi, qui, quand j'ai commencé à pleurer, donc le mec me prend dans les bras et va me toucher d'une manière pas du tout euh, normale. Ouais. Voilà. Et un peu trop dans le ah bah le c'est bon, je peux en profiter. Mmh. Tu vois Donc c'est pour ça que dans le toucher de mon corps, moi je n'accepte pas. Après, je suis extrêmement sociable, je peux rigoler tout. Ouais. je suis euh, très je ouverte <rire> je suis très très ouverte mais euh, de la proximité physique non mmh. après euh, le compliment pareil je ne l'accepte pas parce que j'estime que la personne si elle me fait des compliments c'est parce qu'elle est en couple ou parce qu'elle est euh, déjà dans une relation euh, plus plus digérée donc par exemple aujourd'hui ouais. si toi tu me dis bah, écoute je te trouve belle je ne l'accepterai pas ouais,
0: je, je, tu je, vois je, ou je, je comprends pourquoi, je comprends ce que tu dis je comprends aussi pourquoi mais ce que je me dis c'est que tu peux ne pas, à toi, accepter le compliment pour les raisons qui sont les tiennes et qui t'appartiennent, mmh. mais tu ne peux pas euh, commander le, le ressenti de quelqu'un. C'est-à-dire que si la personne te dit, alors peut-être que si elle te dit tu es belle, c'est vrai que la formulation n'est pas, pas géniale. Si te dit je te trouve belle, c'est son ressenti. Alors après, tu peux lui dire, bah, écoute, tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi je suis en couple, ou parce que moi je n'ai pas envie, mmh. etc., ou parce que ce n'est pas l'endroit. Il n'y a pas de souci avec ça, et c'est même plutôt bien des fois de bloquer un peu les gens, parce que quand ils vont trop loin, c'est difficile de les arrêter. Par contre, si euh, toi tu vois pas d'objection et que lui te dit sincèrement qu'il te trouve belle, tu peux aussi accepter le truc et, et le prendre comme un compliment euh, parce que c'est son ressenti. Ouais. Et le croire, tous les hommes ne sont pas malhonnêtes, même s'il y en a. <rire> voilà, c'est ça C'est mais... dur, hein,
1: parce ouais. que ouais, c'est vrai que moi je vois beaucoup ce côté euh, prédateur en, mais en que... chacun
0: d'eux. Mais, mais parce que, alors c'est un peu vrai, donc ça t'aide pas à changer cette manière de <rire> penser. Merci, c'est vrai. <rire> mais, mais tu as aussi évolué dans une éducation qui t'a aussi mis ça dans la tête. On peut pas totalement l'occulter, oui. ça existe aussi. Oui. Hein. Et euh, moi j'ai grandi euh, dans un endroit où c'est la même chose. Hein. C'est à dire que bah, même si je suis un homme, parce que le patriarcat c'est un jeu de rôle. Hein. On dit que les femmes sont aliénées en patriarcat, les hommes aussi. Hein. Mm -hmm. C'est un jeu de rôle. C'est à dire que moi je dois jouer au prédateur qui pleure pas, qui est fort et qui se bat et qui défend sa princesse. Vrai. Et puis euh, la femme doit faire les victimes. Voilà ah, le rôle super. de princesse qui parle pas trop fort, qui euh, baisse les yeux quand, quand le mari crie, etc. J'exagère mm. exprès des choses, mais voilà, c'est un jeu de rôle le patriarcat et les hommes comme les femmes sont aliénés, même si la femme en est plus victime que l'homme et bien. Voilà, donc, euh, bah voilà un petit peu le résumé de ce qu'on pouvait dire et de ce qu'on pense nous sur ce sujet-là. Euh, J'espère qu'on va prolonger le débat dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir votre avis aussi. En tout cas, euh, voilà pour aujourd'hui euh, ce qu'on avait à dire sur ce sujet. Oui, Michel, euh, tu avais quelque chose à rajouter peut-être
1: Alors moi déjà, je voudrais juste, euh, juste bien préciser que ce sont nos avis. Hein, ce n'est pas l'avis général d'une société. On donne vraiment un avis entre, entre potes. Et euh, du coup, la proche, le prochain sujet euh, sera, enfin traitera de la violence conjugale parce qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qu'on aimerait parler à chaque fois, dont on aimerait euh, <rire> discuter, mais qu'à chaque fois on se limite parce qu'on se dit non, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, le prochain sujet sera la violence conjugale. Enfin, euh, au sein d'un couple. Euh...
0: Voilà, au sein d'un couple voilà. en France, tout simplement. <rire> voilà.
1: voilà. Merci. Merci. Au
0: revoir. Salut.